0: Outro Olhar. A apresentação Kleber bem-vindo. Olá, bom dia. Bom dia, família Bandeirantes. Bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. Lugar de criança na escola, uma frase tão antiga que acabou caindo por terra nos últimos tempos. Não só a neurociência, como as demais ciências evidenciam, ilustram que a educação, a escolarização natural importam no desenvolvimento cognitivo e no desenvolvimento socioemocional das crianças. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, vamos chegar a um ano com escolas fechadas, ou praticamente fechadas. Que efeito isso tem nas crianças? É realmente a medida sanitária mais adequada para segurar as, uh, segurar, perdão, as crianças em casa. Algumas famílias, eu vejo que tem prática de homeschooling, consolidada, mas isso é apenas uma exceção. As escolas estão tentando lidar com o desafio, mas essas aulas online estão se transformando, eu disse no meus espaços bandeirantes numa verdadeira tortura para as crianças e também para os pais. Aí já não é mais uma pergunta, é uma afirmação de quem é pai de três filhos em idade escolar e está vivendo isso. Não é culpa dos professores que estão fazendo o possível, as escolas, é que realmente não combina esse método com a faixa etária de deixar uma criança sentada por horas na frente de uma tela de computador. Então, a educação no Brasil, que já não era essas coisas, agora enfrentará essas dificuldades ainda maiores. Ninguém aqui despreza a saúde e, muito menos, é insensível com a pandemia. Pelo contrário, mas queremos encontrar um caminho que seja razoável, adequado e também seguro. Ou será que o jeito é mesmo deixar as crianças trancadas em casa, sem aula, sem ir para a escola. Até onde isso vai? É o judiciário que tem que decidir sobre isso. Bem, senhores, o outro olhar de hoje, como vocês veem, é sobre educação, mas também sobre o futuro, o futuro das crianças, das famílias, diretamente afetadas pelo fechamento das escolas. Eu sou o jornalista Kleber Benvenu e nos próximos 30 minutos eu converso com a neuropsicóloga clínica e escolar, Rochelle Paz Fonseca. Ela que, além de profissional, também é mãe da Vitória, de seis anos, do Henrique, de três, professora titular e pesquisadora da Escola de Ciências da Saúde e da Vida e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da PUC. Rochelle é formada em Psicologia e Fonoaudiologia com mestrado, doutorado e pós-doutorado em Neuropsicologia, além de ser atual presidente da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia. Se querem ciência, aqui nós também temos. É autora de mais de 230 artigos científicos e de 160 capítulos de livros, a nossa convidada de hoje. Rochelle, bom dia! Doutora Rochelle, obrigado por estar aqui conosco.
1: Bom dia, Kleber, bom dia, família Bandeirantes. É muito importante eu estar nesse momento aqui, né? Eu acompanho há tanto tempo a família Bandeirantes, desde criança. Apesar dessa que titulação toda...
0: O que tu está toda... tá achando disso tudo, Rochelle? Nos resuma aí, cientificamente, humanamente, qual é a tua avaliação disso que a gente está vivendo, especificamente com as crianças e com as escolas?
1: Kleber, eu estou muito preocupada né, com todas as evidências observadas e cientificamente relatadas ao longo dos últimos anos com o fechamento das escolas. Tá? Meu posicionamento atual... É entender o medo dos professores, entender a calamidade emocional que todos nós nos encontramos, de não podermos planejar o futuro, de queremos tomar uma posição, abre, fecha escolas, mas o meu objetivo hoje é trazer evidências para que as pessoas possam pensar, refletir e até manejar com essa situação. A minha visão então, Kleber, é que no momento agora nós precisamos de cautela. O colapso do sistema de saúde é uma evidência, mas essa cautela está baseada em dois pontos muito importantes. Ponto número um, escolas fechadas não são a medida sanitária mais eficaz, com provas cientificamente relatadas em artigos mundo afora porque as crianças seguem sendo menos transmissoras, as crianças seguem sendo menos alvo da doença, e quando alvo da doença, menos graves. Ponto 2. as escolas só não podem abrir com total segurança hoje, em função das, da falta ou do pouco cuidado que algumas famílias têm. Então, o segundo ponto dessa grande manchete de escolas fechadas por enquanto, mas não por muito tempo, é conscientização, corresponsabilidade e mudança cultural, Kleber. Tá? Então, nós pais e toda a sociedade precisam, nós precisamos nos mobilizar para seguir os protocolos com muita ênfase, com muito cuidado, para que as escolas possam estar abertas. Então, ponto um, escola é um dos lugares mais seguros. Ponto dois, se a escola está em índices internacionais e até mesmo nacionais, nós tivemos quatro Quatro meses de escolas abertas sem nenhum surto em escola. Até então, né? A parte das reportagens sensacionalistas, quando a gente as abre e lê o texto, seis crianças em São Paulo. Essas seis crianças estavam contaminadas dois, três dias depois do retorno das aulas e cada uma numa escola, ou seja, a contaminação não foi escolar. Foi antes da escola abrir, certo? Ponto dois. Nós temos que adotar os protocolos para que a escola se mantenha segura, ou seja... Não adianta os pais se encontrarem em pequenos grupos e as crianças brincarem em grupos fora das suas turmas, no contraturno, certo, Kleber? Então, respondendo a tua afirmação, corroborando ela, fechar as escolas por tempo prolongado está longe de ser a melhor medida sanitária. Porque mesmo no Brasil, nós temos duas provas disso. As escolas públicas não abriram. Nós estamos fechando um ano de escolas fechadas como tu bem pontuaste. E a pandemia é Então não foram as escolas que contribuíram para isso. Ponto 2. nós tivemos quatro meses de escolas abertas e nenhum surto diagnosticado em escola, tá? Ontem mesmo, Kleber, voltando para casa, no meu condomínio na rua, encontrei vários grupos de crianças, de adolescentes e de adultos jovens aglomerados, certo?
0: Uchelle,
1: Vamos eu... pensar agora.
0: Hum. Sim. O judiciário, uma decisão de uma juíza singular e de um desembargador durante essa semana, é, enfrentam essa tua tese e questionam sobre essa segurança é, sanitária na escola. Dizem que a medida de liberar escolas é contraditória, por exemplo, com o... É, com a lotação das UTIs, e aí eu queria dissecar um pouquinho isso contigo, e especificamente sobre os professores, que eu vi que a decisão dos embargadores cita, mesmo que, não, que as crianças não sejam vetores ou que não sejam muito infectadas, os professores ficam em grande risco, é isso ou, ou também não, adotando as medidas sanitárias se evita isso?
1: Kleber, o mesmo risco que eles estão correndo dentro da escola, eles estão correndo no supermercado, eles estão correndo na praia, eles estão correndo em encontros de final de semana. Na escola o local é mais seguro porque há fiscalização e protocolos de saúde sendo executados. Daí a grande questão, puxa, é isso que vocês estão falando na realidade das escolas privadas do Rio Grande do Sul? Gente, eu conheço muitas escolas públicas, eu trabalho com formação, com trocas, com professores, de longa data na minha carreira, que vai para 14 anos de pesquisadora. Essa área de neuropsicologia escolar, eu tenho muito contato com os professores. Escolas especiais em municípios do Rio Grande do Sul, preparadas com alarme organizado para cada duas horas trocar máscara com salas abertas, ventiladas, preparadas, professores com coreografia na educação física para ensinar a lavar as mãos. Então, Kleber, nós estamos falando de criança e de adolescente, tá? A defesa agora é que abaixo de 10 anos as evidências são mais fortes para as crianças não serem tão transmissoras. Há maior aumento de transmissão entre adultos. Há, ah, professores são adultos. A contaminação existe entre staff e existe quando não cumprem o protocolo de saúde. Quando não usam máscaras, quando não cumpram a higiene das, das mãos e quando não mantêm o distanciamento social. Não é para se beijar e se abraçar na sala de aula né, os professores. Fora isso, eles tendem a estar mais inseguros em termos de saúde, física e mental e de imunologia fora do ambiente escolar, onde esses protocolos não são tão rígidos, tá? Pensando na criança e no adolescente, Kleber, o que que nós temos? Pensa no bichinho da tua filha lá, Tá? A Vicky, a, o Bento, né? Que são colegas, inclusive, descobrimos há pouco tempo, né, Kleber, que nós somos humanos antes de profissionais.
0: Verdade.
1: Estão lá na escola, tá? Lá eles seguem um modelo, uma fonte de inspiração que é a professora, a Juliana, nesse caso. tá? A Profiju tá lá dizendo, gente, vocês vão ficar de máscara, todo mundo fica de máscara, daqui duas horas nós vamos trocar a máscara, ninguém pode se abraçar, ninguém pode beijar. Ela está dando exemplo e dando instruções e eles estão se observando para, para e seguindo o modelo, tá? Criança não fica parada, Kleber. A criança, para ficar dentro de casa, que é o famoso lockdown, quase 95% para conseguir ficar parada precisa de alguém o tempo todo junto com ela, que são os pais parando de trabalhar ou terceirizando para recursos tecnológicos como videogame, como YouTube, como, né, mídias. Então, eu me questiono, né? Isso agora eu como pessoa falando, trazer evidências científicas. O quão válido é fechar as escolas se lá, em termos de saúde, é um ambiente mais seguro, as crianças vão continuar se encontrando, os condomínios estão organizando já pequenos encontros, ou as crianças da periferia estão se encontrando na rua desde do princípio, muitos já em situação de abuso doméstico, de negligência parental, crianças de 6, 7 anos cuidando de irmãos menores, inclusive bebês, os abusos sexuais aumentaram, violência doméstica aumentou, as notificações diminuíram, Kleber, porque as escolas eram ambientes de triagem de saúde. As escolas notificavam a justiça e os órgãos responsáveis dos casos de abuso sexual, dos casos de violência doméstica. Certo? Então, evidências científicas. Rochelle, pesquisadora com seus colegas, consultando artigos internacionais antes da pandemia. Tá? Vocês podem ver todos os meus artigos são nessa linha. Quanto mais anos de escolaridade, principalmente em situações de vulnerabilidade socioeconômica cultural, como no nosso país, maior a inteligência, maiores são os índices de saúde física, maior é o desenvolvimento cognitivo socioemocional, maiores índices de empregabilidade, maior manutenção de relações sociais sólidas, como amizades, casamentos, certo? Escolaridade dos pais interfere diretamente na escolaridade dos filhos. Ou seja, Kleber, nossas crianças com dois anos sem escola, se nós deixarmos esse tempo prolongado, até, digamos, 100% tópico, embora fosse muito importante, da população vacinada, significa quantas gerações transgeracionais passando esse efeito de baixa escolaridade. Os índices de evasão escolar, Kleber, Tá? Eu tenho pesquisa de 2019, voltada, Kleber. Que as crianças de escola. Falei, Fala, falei, querido.
0: Desculpa, eu tranquei e falei. que imagina o hiato, né? A defasagem, como tu disse, né? Isso vai passar para geração, geração intergeracional, né? Esse déficit aí que está se abrindo. Né?
1: Exatamente. O que, que acontece, gente? O caos da saúde está aí, nós não podemos negar. E o movimento de lugar da criança na escola, que é um clichê, mas que é um clichê que precisa ser ressuscitado. Né? ele está baseado em não podemos fechar as escolas por muito tempo. A escola tem que ser o último lugar a fechar e o primeiro lugar a abrir Kleber, porque os efeitos disso então eu falei para vocês as pesquisas antes crianças e adolescentes de escolas públicas tendem a ter duas a três vezes menor desempenho performance acadêmica em leitura e escrita de palavras simples, não estou falando de texto e de cálculo simples de matemática. Isso significa prejudicar todo o desenvolvimento lá na frente. É uma geração inteira com poder intelectual reduzido, tá? 2019 para a pandemia, um ano de escolas fechadas. Segundo o Onu, Unicef e UNESCO, nós estimamos quatro décadas de consequências de menor desenvolvimento cognitivo, socioemocional e de inteligência. Isso sem pensar na interação das variáveis, Kleber. Crianças em casa, usam mais tecnologia e criam mais dependência tecnológica. Então, nós temos previsão de alto indício né, de evasão escolar, menor desempenho acadêmico, é feito bola de neve. Se eu não aprendo no período em que o cérebro está com o portal mais aberto, chaves de janelas ótimas, de desenvolvimento, ou períodos críticos de desenvolvimento, para aprender algo mais difícil depois, o cérebro já vai estar tá mais fechado. Por mais plástico que seja o cérebro das crianças. tá? A parte emocional, Kleber, nós sabemos quantos trabalhadores cestou antes da pandemia, né? Vamos sair, acabou o trabalho. Para a criança, a escola é a atividade obrigatória, é o trabalho delas. A escola nunca foi atrelada à coisa mais maravilhosa do mundo para a maior parte das crianças. Imagina agora com aulas online. Como é que vai ficar a circuitaria de motivação dessa criançada, Tia? Querer estudar dessa maneira significa aumentar a ansiedade aumentar depressão, aumentar estresse e aumentar a desmotivação escolar. Os próximos manuais diagnósticos, Kleber, tendem a incluir ansiedade escolar como um quadro de psicopatologia, de doença mental. Tá? Crianças que ficam ansiosas no momento de aprender algo formal na escola. Isso era pré-pandemia. Agora nós temos aumento de ideação suicida, de tentativas de suicídio, de sinais de depressão de sinais de ansiedade frente a aulas online. Há uma parcela pequena que se habituou a... Mas, como eu falei, é uma parcela pequena. Tu é pai, tu eu sabe do que eu estou falando.
0: Eu queria te ouvir, Rochelle, sobre as aulas online. Por que elas não funcionam para crianças de educação infantil e de alfabetização? Eu cheguei até a cogitar essa semana se, às vezes, não é quase melhor suspender ou o modular, como é que tu vê isso, assim, cientificamente, as aulas online, o, o, primeiro a cognição e também os efeitos que tu estava começando a desenvolver aí para as crianças?
1: Tá. O método online, Kleber, ele depende de funções executivas, que são as funções mais nobres, mais diamante do nosso cérebro, tá? São as últimas a se desenvolver entre 20 e 30 anos, a gente completa o desenvolvimento delas. Kleber, repito, entre 20 e 30 anos. Eu sou professora universitária. A maioria se adaptou nas disciplinas de psicologia, certo? No método online. Mas uma minoria refere que tá louco para voltar presencialmente. Por quê? Porque tem que se auto monitorar, tem que se auto regular para sustentar a atenção com vários quadradinhos, sem o contato espacial, sem o contato de pares. Estou falando de adultos. Vamos para as crianças. Em educação infantil, primeiro e segundo ano, sobretudo. Que são os anos que estavam autorizados pelo executivo a terem aulas presencialmente. A criança, nessa idade, não tem cérebro, não tem emoção para se autorregular. Não é preguiça, não é birra. A criança não tem estrutura biológica, nem sócio-emocional, para ficar na frente de uma tela, sustentando a sua atenção concentrada, vulgar, concentração, e ainda deixar a matéria entrar. Para nós, professores, é muito mais difícil dar aula online. Não foi para isso que a gente foi formado. Certo, Kleber? Então, olha o conjunto de variáveis juntas, que a gente chama de interação, contra uma aprendizagem bem sucedida. Daí, Kleber, vamos nos colocar no lugar das escolas, das instituições educacionais. Cancelar significa adotar no país, no estado, no município, que o ano está perdido. Isso daria um caos no sistema educacional. Então, de novo, nós reforçamos o motivo dessa ação baseada em evidências científicas. Nós não estamos contra a saúde. Nós estamos a favor da saúde, com cautela nesse momento de caos, de colapso do sistema de saúde, para que a escola seja o primeiro lugar a ser aberto, se houver fechamento, que seja o último lugar a ser fechado, e quando for aberto, que todos os protocolos sejam retomados na décima potência, para que ela se mantenha aberta. Porque o prejuízo cognitivo, socioemocional, acadêmico, com resultados na literatura científica, Kleber, de aumento coletivo de criminalidade, de abuso sexual, de menor empregabilidade... Então, nós temos consequências sociais gigantescas por quatro décadas a pagar.
0: É triste ouvir isso, né, Rochelle? Mas é preciso, é preciso ouvir. Nós estamos também no ambiente da comunicação e da imprensa com um pouco contraponto desse tipo que tu estás trazendo, que é um contraponto técnico, porque o discurso fácil é, que corre, e eu vejo que até, que tomou inclusive grande parte dos jornalistas, é o seguinte... Se as UTIs estão fechadas, evidentemente fecha tudo, todo mundo fica em casa e isso vai... Tu está trazendo aqui uma argumentação que é mais sofisticada, que tem a especificidade da escola para mostrar que, nesse caso da educação, não. É mais seguro na escola do que deixar uh, esse povo infantil trancado em casa, que na prática vai ser pior, inclusive em relação a pandemia, esse é o resumo de um jeito técnico que tu estás abordando e por isso que o nosso programa se chama Outro Olhar, e que sai esse Outro Olhar o Rochelle teu, seja mais ouvido ponderado, porque é absolutamente científico, vocês têm inclusive um movimento, né Rochelle tem no Face aí, né, no, no Insta que eu vi, pode falar um pouquinho dele, como é que vocês estão se movimentando, lugar de criança é na escola.rs é esse o endereço do Insta, né
1: Exatamente, Kleber, é um movimento composto por educadores, por pais, por mães, por advogados, por médicos de inúmeras especialidades, por psicólogos, por neuropsicólogos como eu. Nós somos aproximadamente 10 membros do comitê gestor desse movimento, eu faço parte, tivemos lives, estamos fazendo posts baseados em evidências, estamos fornecendo evidências científicas para os governos, para que eles possam tomar decisões baseadas em evidência. A nossa maior luta é que isso saia do sistema judiciário, Kleber, porque essa decisão não deve ser né, jurídica, ela deve ser executiva, e em prol de um pensamento, ok, que outro tipo de epidemia e pandemia nós teremos se as escolas ficarem fechadas por mais um ano? Que é o que se pressupõe que possa acontecer. Né? Então, De novo, as, na segunda onda, a maior parte dos países não fechou no mundo escolas públicas, as que tiverem condições sanitárias, deveriam abrir, porque as crianças ao aprender elas generalizam isso para os pais, tem números dados de pesquisa também. Ensino online raramente vai funcionar abaixo de 10 anos de idade, se nós temos evidências inclusive questionáveis se funcionam depois de 10 anos de idade. Tá, então, o que, que eu dou de dica, né, Kleber? A gente tem que manter um pouquinho de aula online por dia com as crianças, a não ser que elas estejam em extrema rejeição, para que elas mantenham um senso de disciplina, porque o cérebro e o psiquismo lá do emocional das crianças deve ser organizado de fora para dentro. Então, a gente tem que manter um pouquinho para eles terem um senso de compromisso. Tá? Aprender essa regra, porque a eu falta vi, de disciplina.
0: Eu vi um dos conteúdos que tu publicaste sobre isso, que tu defende a redução ao máximo possível das aulas online, quanto menor, até eu separei aqui, for a criança pelas evidências predominantes de prejuízos para a motivação para aprender, para o desempenho escolar e para a saúde mental. Eu, tudo isso que tu estás dizendo aí, eu sou o teu laboratório também, porque, como eu disse aqui, tem uma criança de 9, uma de 6 e uma de 4, e é exatamente isso que tu está dizendo, inclusive a é de nove, um dos dias, a minha mulher é que acompanha mais essa tarefa, mas um dos dias eu sentei ao lado para acompanhar a aula online, o Rochelle, até para nós seria muito, vou usar aqui uma palavra, vou reduzir um pouco a graduação aí com a doutora, é um saco, entendeu, não tem como suportar, no caso da Isabela, nove anos, quatro horas, por mais que tenha o esforço da professora e da escola, de um rendimento de, de aprendizagem. Esse é o mundo real que nós Kleber, estamos
1: vivendo. Kleber, nós estamos falando dos, dos teus três filhos dos meus dois filhos, que, que se tiverem sequelas, consequências dessa pandemia, nós vamos dar um jeito, vamos trabalhar e vamos pagar psicoterapia, professor particular e os outros, Kleber. Ontem eu ouvi da minha filha, mãe, eu prefiro morrer do que ter essa aula online desgraçada. Eu nunca tinha ouvido falar esse adjetivo da boca da minha filha, tá? Claro que a criança está nessa idade de dramatizar, e eu também penso que a criança tem que viver o problema coletivo que está sendo vivido. E eles vão ter que aprender com essa situação. Só que se nós podemos mudar isso, Kleber, por que não mudar? Não há evidências de que professores se contaminem mais na escola do que fora, e não há evidências de que crianças passam mais vírus pros professores e para o staff, a equipe. Sou a favor de 100% de funcionários da educação, já que é essencial, deveria ser essencial oficialmente? Sou. Mas nós não podemos condicionar a volta às escolas, sob esse custo individual e coletivo grande a ser pago, a vacinação. Porque, infelizmente, não há vacinação para todos. Não estou questionando o que está por trás disso. E nem defendendo. Sou uma pessoa totalmente despolitizada e nada vinculada a nenhum partido político. O, o meu partido político, gente, é a educação atrelada à saúde e evidência científica. Além da observação de pessoa, que nem eu e o Kleber tão, estamos trocando aqui com vocês. Tá? É o cão chupando manga botar uma criança de até 10 anos para assistir aula online, como tu bem falaste, Kleber. Professor e escola não são culpados disso. Eles estão fazendo o que é possível. Vocês estão vendo esse croma aqui atrás de mim? Eu gravando aula pra universidade. Vocês acham que eu estou feliz fazendo isso? Não tô. Vai ajudar... A ajuda como cursos complementares, como uma especialização, sim. Mas uma formação inteira, a base, o CERN, a raiz da educação, ficar online, cientificamente não há nenhuma prova a favor.
0: Rochelle, é, eu, eu desejo muito que tu seja mais ouvida. Parabéns aí por liderar ser uma das líderes desse movimento. Eu vejo o governo do Estado, a Procuradoria-Geral do Estado, hoje em dia já a Secretaria da Educação e da Saúde muito abertos a esses argumentos, que também são científicos. E eu digo que tem também sempre a ciência da vida real, né? o jornalismo trata muito com isso, que são o mundo dos fatos. Né? A ciência só faz sentido no mundo dos fatos. e é... E Espero que o judiciário preste atenção também às decisões de uma juíza singular e agora de um desembargador durante essa semana confirmam o fechamento. Estou muito preocupado até onde isso vai com esse empirismo de mandar fechar. Bem, quero te agradecer e te deixar aí uma última palavra. Nós vamos aproximando do final para os pais do melhor jeito de lidar com essa realidade posta, Angeli, tu falaste um pouco nisso, mas quem sabe é, fechar como uma profissional da área da psicologia é, e da pedagogia, de como os pais lidam, administram dentro de casa é, essa situação é, com as crianças.
1: Certo, Kleber. Te agradeço muito por ser um jornalista um comunicador diferenciado, que estuda e que está aberto a ouvir os diferentes olhares e a comunicar esses diferentes olhares. Então, pessoal que está em casa, nós mães e pais, nós estamos afetados emocionalmente também. Isso tem que ser expresso para as crianças, né? O pai está preocupado, a mãe está preocupada, a gente não sabe o que vai acontecer. Cada dia vai ser um dia. Então, hoje vocês vão ter aula online, né? Nós estamos esperando esse vírus passar. Enquanto ele não passa, enquanto as escolas não abrirem, é o que a gente vai poder fazer. Evitem aglomerações, retomem essa aprendizagem dos cuidados de higienização de mãos, de distanciamento, de uso de máscara a partir de seis anos coloquem as crianças da maneira mais lúdica possível, assumirem um compromisso de uma parte dessa aula online, a não ser que eles já tenham desenvolvido uma aversão extrema, não cobrem todas as tarefas, educadores me perdoem por eu estar defendendo isso, não cobrem todas as tarefas, porque é impossível fazer todas as tarefas. Só as crianças com grande grau de auto-monitoramento e com hábitos de estudo muito bem consolidados vão conseguir fazer isso. Certo? Pais de crianças com dificuldades, como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, problemas de leitura escrita, síndromes diversas, tentem socializar online com outras crianças. E nós sabemos, Kleber, que as crianças estão se encontrando aí. Porque criança é um bichinho inerentemente, naturalmente voltado para a interação social. É um bichinho naturalmente voltado para atividade física, para se movimentar, para ficar em conjunto. É muito difícil deixar uma criança dentro de casa. Então, as escolas estão fechadas, por enquanto, Kleber, mas há uma grande chance das crianças irem para a rua e se encontrarem de outras maneiras. Então, que isso seja com o maior cuidado possível.
0: Muito bom. É, neuropsicóloga clínica e escolar, Rochelle Paz Fonseca, obrigado, que Deus abençoe vocês, porque é uma jornada dura de conscientização, acaba entrando junto toda essa briga política, de narrativa, que não deveria. É, mas, enfim, parabéns pelo trabalho, pela iniciativa. Eu indico aí que os ouvintes e é, quem nos acompanha pela internet procure as redes sociais da Rochelle e desse movimento Lugar de Criança na Escola. E nós seguimos aqui nessa jornada emprestando outros olhares para esse momento tão difícil que a gente está vivendo. Rochelle, obrigado. Bom sábado, bom final de semana aí para ti. É, o nosso programa é produzido pelo futuro jornalista João Vargas sob a supervisão. E a coordenação da Critério Resultado em Opinião Pública. Nós voltamos no próximo sábado. Bom fim de semana. Tchau, Rochelle. Abraço a todos e até. Tchau, lá.
1: obrigada. Saúde e educação a todos, gente. Bom
0: Amém. sábado. Bom dia.